0: ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al Señor sea la alabanza, la gloria y la honra. Den una fuerte alabanza con sus palmas al Rey de gloria. Que el Señor se glorifique en su vida. Mientras usted lo celebra, lo adora, lo alaba, lo exalta. Él mueve su mano poderosa. Trayendo libertad, salvación, sanidad a su alma, a su vida, a su mente. Reciba esa alabanza y gloria y honra, Padre. Y para su Hijo Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador, quien venció en la cruz, quien resucitó de entre los muertos, quien está sentado a la derecha de su trono, Padre. Y al precioso Dios Espíritu Santo, Consolador, Guía, Fortaleza, Consuelo y Libertador. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sus manos conmigo al cielo en señal de adoración, en señal de exaltación al Dios del universo. Señor, levanto mis manos con tu pueblo, un pueblo que viene hoy convocado por tu Espíritu Santo, un pueblo que puede venir con dificultades o con problemas o con guerras o con luchas, pero tenemos la confianza de que tú respondes nuestras peticiones y tú respondes y contestas nuestras necesidades. Señor, levantamos nuestras manos porque a ti es el que vamos a buscar cada mañana, en oración y en adoración. A ti es el que buscamos para poner nuestra confianza, porque en ti está la esperanza y el consuelo. Señor, venimos con muchas necesidades y una de ellas es tu presencia y tu verdad escrita, que es tu palabra. Que nos enseñe los principios eternos que necesita nuestra alma conocer y comprender. Por eso, Señor, amamos tu presencia y amamos tu palabra Amamos lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y te pedimos que lo sigas haciendo en nuestra casa, en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, esta enseñanza traiga luz, traiga entendimiento, quites la confusión, quites cualquier engaño que el diablo y el mundo quieran poner. Y que seas tú el que nos hables con tu palabra escrita en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, tienes plena libertad para hablarnos, ministrarnos y compartirnos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y tome su asiento, por favor. Tome su asiento, muy bien. Les saludamos a toda la familia que nos sigue todavía en redes, es una bendición. Contamos con mucha iglesia ahora en redes. Dios ha sido fiel y esta pandemia, aunque fue muy doloroso para muchos y para otros también fue muy triste, Dios extendió su reino, Dios siempre extiende su reino. Cuando lo buscan, cuando lo, lo conocen, en su reino se empieza a extender. Damos bienvenida a toda la familia Cristo vive, que es esta familia que amamos. Bendecimos a toda la familia que domingo, domingo nos acompaña y que nos visita de diferentes ciudades. Hay gente que viene de otras ciudades los domingos y es una bendición. Seguimos con la sana distancia, seguimos con el cubrebocas. Eh, aparentemente ya vino la tercera ola otra vez de esto del COVID. Pero a los que amamos al Señor, todas las cosas nos suceden para bien. Así que celebremos siempre las grandezas de nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia. Hoy tenemos una enseñanza que el Espíritu Santo nos ministró. Hace unos días el Espíritu Santo vino sobre mí y me habló y me dijo, tienes que enseñar esta palabra. Y esta es la palabra que el Señor me reveló que ministráramos el día de hoy. El tema se titula El Poder del Ejemplo. El Poder del Ejemplo. Y lo vamos a desarrollar conforme en lo que dice la palabra para poderlo comprender no solamente queremos que lo memorice en su corazón y en su mente, sino que usted lo viva, lo aplique, lo desarrolle porque si hay un poder un poder sobrenatural un poder auténtico y maravilloso y glorioso y es un poder que Dios le pone al ejemplo de una persona Dios lo respalda a ese poder Dios respalda con su poder a una persona que da ejemplo que da testimonio con su vida. Y es lo que vamos a aprender ahora en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Primera Carta de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, en la telea dice, de esta forma que el Espíritu Santo nos ministre. Dice, queridos hermanos y hermanas, ¿a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A la iglesia. Diga conmigo con su mano levantada. Se refiere a nosotros. Por eso quiero que entiendas, el poder del ejemplo tiene que ver con los cristianos evangélicos. Y ahí donde usted lo va a recibir el mensaje. Pablo le se refiere, dice, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica. Se refiere a la iglesia de los tesalonicenses. Dice ahora Pablo, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, los saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor. Y, de, y que les dé su paz. Le está hablando Pablo a, ti, a, a los tesalonicenses y se presenta le dice yo, Pablo, Silas y Timoteo, a ustedes, hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, deseamos que nuestro Padre los llene de su amor, deseamos que nuestro Dios les dé su paz. Va a entenderlo por qué, verso 2. Siempre damos gracias a, a Dios nuestro Padre, y, es, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude ¿cuántos quieren que los ayude el Señor? yo creo que todos buscamos que nos ayude cada día, es una necesidad diaria, ayúdame Padre porque yo solo en mis fuerzas no puedo ayúdame porque me desclavo ayúdame Señor porque me sale lo, lo Chucky otra vez ayúdame Papá para que este carácter no me explote todos pedimos Señor oren por nosotros que Dios nos ayude dice Pablo, siempre que estamos orando delante del Padre en nuestras oraciones les pedimos que los ayude hermanos, sabemos bien que en todo lo que ustedes hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios, en todo lo que ustedes emprenden, desarrollan demuestran su confianza en Dios y su amor por Él por eso el testimonio tiene que ver con tu confianza y tu amor por Él vamos a verlo ahorita en la Biblia nuestro testimonio tiene que ser y nuestro ejemplo es porque confiamos en Dios y confiamos en el amor que Él tiene por nosotros. Dice, y aun cuando sufren, el testimonio glorioso y poderoso se mira y el ejemplo cuando uno está sufriendo, no cuando todo está muy bien. Pocos amenes En todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Aun cuando sufren. Se mantienen firmes. Por eso es un verdadero ejemplo y testimonio. Se mantiene firme. Aún cuando está sufriendo. Aún cuando está pasando por tiempos difíciles. Aún cuando tiene la marea en contra. Se mantienen firmes, dice Pablo. Yo los conozco a ustedes, tesalonicenses. Y yo sé y oro a Dios en mi oración. Y dos, damos testimonio que ustedes aunque sufren y batallan Y pasan por tribulaciones y pasan por dificultades Se mantienen firmes y demuestran con su ejemplo y testimonio Que confían en Dios y que confían en su amor Y aun cuando sufren se mantienen firmes Esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará Verso siguiente Hermanos, Dios los ama Dice Pablo, y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean ustedes parte de su pueblo santo. Le está diciendo, no se equivoquen, Dios te ama y te escogió para que seas pueblo de Dios. Verso 5, por favor. Cuando les anunciamos la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias del, del reino, no lo hicimos solo con palabras, dice Pablo. Cuando fuimos a visitarlos a, Tesalo, a Tesalónica, no fuimos con el mensaje de las buenas noticias de Jesús. No fuimos solamente con pura palabrería. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Verso 6, entremos al punto. Y ustedes siguieron nuestro ejemplo. Todo lo que le relata Pablo a los tesalonicenses... Va como centro principal el buen ejemplo. Todo lo que desarrolla Pablo en la vida de los tesalonicenses termina con un solo propósito, que conozcan el ejemplo. Por eso cuando usted viene, Cristo vive, no solamente venga a escuchar la palabra, no solamente memorice escrituras, no solamente esté repitiendo escrituras, sino imite el buen ejemplo. Un buen ejemplo siempre desarrolla un buen testimonio. Un buen ejemplo siempre produce un buen testimonio. No puedes separar una mujer o un hombre que da ejemplo de su testimonio, porque una mujer o un hombre que dan buen ejemplo siempre desarrollan un buen testimonio en su andar, en su vivir, en su caminar. Por eso necesita la iglesia aprender a dar el buen ejemplo en Cristo. Tú dedícate a dar buen ejemplo en Cristo y tu testimonio va a brillar. Mire, lo más valioso, de las cosas más valiosas que tiene un cristiano evangélico es su ejemplo y su testimonio. De las cosas más sólidas que tiene un cristiano evangélico, un cristiano comprado y lavado con la sangre de Jesús es su ejemplo y su testimonio. Estas dos cosas valiosas nadie te las puede quitar. Tal vez no tienes oro, no tienes plata, no tienes recursos, no tienes bienes. Tal vez no eres una mujer, un hombre muy elocuente, con mucha fortuna. Pero nadie puede tocar tu ejemplo y tu testimonio. Porque tu ejemplo y tu testimonio va a destacar. Es el que te va a exaltar. Y voy a enseñártelo con la Biblia. Es el que Dios va a honrar. Mire, pongo ejemplos. Daniel... Daniel, uno de los hombres que vino deportado de Babilonia, aunque él era hebreo-judío, por los errores de los gobernantes de los reyes de su tiempo, Daniel fue llevado a cautiverio a Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que son hombres que eran amigos y compañeros judíos de, 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 de Daniel, fueron llevados de esclavos. Y un día el rey de Babilonia, Nabucodonosor quiso traer jóvenes... Hebreos con inteligencia, con habilidades, con talentos y le dijo a todos sus generales y a su sistema político del tiempo, este rey babilónico, dijo consígueme hebreos de buen testimonio, que sean ejemplo, que conozcan letras, que conozcan arte, que conozcan bien todo lo relacionado con esto, esto, esto y escogieron a Daniel y a estos tres siervos y los trajeron a Babilonia. Y un día el rey mismo dijo, yo voy a darles mi propia comida, voy a darles mi propio alimento, de mis manjares, de mi mesa, les voy a dar a esos hombres que yo escogí para que me ayuden en, toca en lo tocante a mi reino. Entonces vino el, el capitán de esos tipos de hombres, uno de los más allegados al rey, Vino con estos jóvenes y les trajo la comida, los mejores manjares de comida, de carne, de vinos, de alimentos. Y vino con Daniel y los tres siervos y les dijo, aquí está, por mandato del rey. El rey quiere que ustedes coman de su misma mesa, de su mismo plato. Aquí está, de los animales, de su ganado, de su carne, de sus porciones, de su, de, de, de su alimento, de sus panes, de sus vinos. El rey me mandó traerles este manjar para que ustedes se alimenten de la misma comida del rey. Pero Daniel y los tres discípulos prefirieron guardar su testimonio y su ejemplo delante de Dios que ceder a los antojos del rey. Y le dijo, ok, mire, Señor, con todo respeto le digo, yo sé que usted viene de parte del rey y usted viene con una encomienda y una, un mandato del rey. Pero quiero decirle, nosotros somos hebreos y tememos al Dios de los cielos. Al único que le doramos gloria, honra y alabanza es al Dios eterno, al Dios que hizo el universo. No podemos consumir la comida de este rey babilónico. ¿Por qué no podía consumir ese pueblo? ¿O por qué Daniel no quiso consumir la comida de babilónico? Porque por, por tradición, cuando un rey pagano vencía a otro rey, Sacrificaba animales engordados en honor a los dioses que ellos tenían. Así que este rey babilónico, que era un hombre exitoso en la guerra, había destronado y destruido diferentes reyes, engordaba puercos, engordaba animales, los engordaba y luego los ponía en rituales, en, en templos y en santuarios y los ponía en crianza delante de los santuarios y los templos y ahora a la hora del banquete con todos sus generales y su ejército, mataba a los puercos, los animales, hacía banquete y les daba de comer a todos sus generales y así los introducía a la idolatría. Los obligaba a comer de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos. Así que Daniel sabía la historia de Babilonia y Daniel dijo… No vamos a comer de lo ofrecido a los ídolos. Dígale al rey que si él puede probar en nosotros, que pruebe con verduras por 10 días. Y el jefe le dijo, bueno, si el rey se da cuenta que ustedes no están comiendo de las comidas y manjares que el rey les mandó comer, me va a matar. Dijo, pero vamos a probar. ¿Por qué? Quiero decirte, cuando tú te sostienes en tu ejemplo y tu testimonio, Dios te respalda. ¿Qué significa? Dios respaldó a Daniel y a los tres siervos. Lo respaldó con la autoridad del cielo que está sobre las autoridades de los gobiernos. Vuelvo a repetir, como que no cayó el 20. Si tú mantienes tu testimonio y tu ejemplo, Dios te respalda aún sobre los gobernantes de las naciones. ¿En serio, pastor? ¡Claro! porque hay una autoridad máxima que es el eterno Dios entonces Dios le dio gracia y favor a Daniel y a los discípulos y así que le dieron por diez días verduras cuando se llevaba la comida que el rey le daba a esos, diez, a esos cuatro hombres, se la llevaba a este hombre y les daba verduras por diez días cuando regresó al décimo día regresó después de los diez días los vio más saludables más sabios más poderosos, más inteligentes, más sanos, más fuertes que todos los demás que comían esas comidas y el hombre se dio cuenta de que el Dios de esos cuatro hombres era realmente el verdadero Dios ¿qué significa? cuando tú mantienes tu ejemplo y tu testimonio delante de la gente que te quiere hacer caer y te quiere que te revuelques con el pecado y el diablo Dios manda su ejército celestial y te respalda. Él envía su Espíritu Santo y te defiende. Pongo otro ejemplo. Un día los gobernantes que estaban alrededor del rey le dijeron, oh, rey, que no rey, que no se adore na a nadie más, que solamente se adore y se alabe tus dioses. Hacemos un decreto y lo vamos a firmar el decreto. Cualquiera que adore otro Dios que no sea el que tú adoras, oh rey, porque tú eres la máxima autoridad, que muera. Y el rey aceptó el decreto de los gobernantes del consejo del gobierno que tenía, hizo el decreto escrito en un papel. Y el rey vino y era autoridad y poder sellarlo el rey. El rey tenía un anillo. Cuando el anillo lo sellaba sobre la carta, ya era una ley para todo el gobierno. Entonces vino el rey con el decreto, puso su anillo y selló el papel, el documento. Ahora estaba prohibido que no importa qué tribu o hombre o mujer de cualquier nación se postrara a otro Dios que no fuera el del rey pagano. Pero había un joven llamado Daniel que guardaba ejemplo y testimonio que tres veces al día abría las ventanas de su, de su habitación en un lugar alto y adoraba al Dios del universo al Dios de los hebreos al Dios de Israel levantaba sus manos y adoraba a Jehová Dios de los cielos no hay otro Dios más grande y poderoso que tú entonces vinieron los enemigos de Daniel y vieron que él estaba adorando al verdadero Dios y fueron con el Rey y le dijeron oh Rey todos te, todos te respetan pero hay uno que no te respeta, se llama Daniel y lo hemos visto, nosotros lo hemos visto, que él está adorando a otro dios y no es tu dios, no son tus dioses. Y dice aquí el decreto, dice tu papel, tú lo firmaste y lo sellaste, que cualquiera que esté adorando a otro dios va a morir. Y el rey dijo, sí, ese es mi decreto y no puedo, no puedo echarme para atrás, yo lo sellé, yo lo lo firmé, así que no me puedo retractar de este decreto que estoy diciendo. Este decreto dice que cualquiera que adore otro Dios, que no sea el Dios que adora este reinado, tiene que morir a la fosa de los leones. Así que fueron por Daniel y Daniel dijo, no, no, no me tienen que encadenar, no me tienen que poner esposas, ¿dónde está el asunto? Vamos con el rey. Y el rey era amigo de Daniel y le dijeron, oye Daniel, ¿es cierto?, ¿Es cierto que tú estás todavía adorando a tu Dios? Y Daniel le contestó, usted sabe que mi testimonio y mi ejemplo por el Dios de los cielos siempre lo he guardado. No es cosa extraña que yo soy un adorador del verdadero Dios. Y quiero decirle que a, a mi Dios adoraré. Y entonces el rey le dijo, no tengo otra alternativa que mandarte a la fosa de los leones. Y lo mandaron a la fosa de los leones. El temor del rey. Es que iban a matar a Daniel devorándolo a los leones salvajes. Y esa noche el rey no durmió. El rey tuvo más inquietud y más estrés y más pánico y, y, y más se puso más inquieto, se enfermó esa noche esperando a ver qué iba a pasar con ese mentado Daniel que lo metieron a la fosa de los leones. La inquietud del rey era más grande. Su temor era que iban a sacar un costal de huesos de Daniel hoy va a salir Daniel vencedor y triunfador Daniel puso a los leones de almohada porque Daniel prefirió guardar su testimonio y su ejemplo y el Dios de los cielos le cayó la boca a los leones porque Daniel decidió pararse firme su testimonio y su ejemplo Llegó el rey en la mañana. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Estás ahí, Daniel! ¡Ya saquen los huesos! Y Daniel salió con un león. Dijo, Sal, ¡Regrésate! ¡Oye, Daniel, ¿qué pasó? Dijo, no, lo puse de almohada para dormir a gusto. Ni un rugido los dejé que, que rugieran. Es decir, cuando tú quedas firme en tu testimonio y tu ejemplo, es lo más valioso que tú tienes Por eso el diablo te ataca tanto Nos ataca tanto Porque quiere quitarnos el ejemplo Y el testimonio que tenemos que dar El diablo va a hacer todo hasta lo imposible Para que pierdas tu ejemplo Tu buen ejemplo que tienes que dar Y tu testimonio Por eso volvamos a la historia Por eso Pablo les dijo en el verso 5 si lo tienes el verso 5 cuando les anunciamos la buena noticia del reino de Jesús no lo hicimos solo con palabras sino al contrario cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios cuando tú guardas tu buen testimonio en Cristo el poder de Dios te respalda quiero decirle a mis hermanos caballeros casados si tú guardas tu buen ejemplo el poder de Dios te respalda. Y te puede corretear el diablo y te quiere intimidar en tu trabajo y te quiere intimidar con los amigos, con los compañeros de la empresa, en la oficina, pero tu buen ejemplo y tu buen testimonio Dios lo va a respaldar. Él va a estar ahí contigo. Aunque te quieran levantar falsos, aunque quieran meterte un asunto de dinero, un asunto de mentira, un asunto de faldas ajenas, tu buen ejemplo y testimonio te va a guardar porque decidiste pararte firme en tu buen testimonio con Cristo. Si tú te decides parar firme en tu testimonio con Cristo y dar un buen ejemplo como un cristiano, el demonio va a salir huyendo. El demonio tiene que saltarte. El demonio se tiene que apartar de tu alma, de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia. Porque el poder de Dios te va a respaldar. Porque te decidiste, hermana, hermano, a guardar tu buen ejemplo y buen testimonio. Y Dios se une a ti, como lo hizo con Daniel. ¿Qué hizo con Daniel? Su ejemplo y su testimonio Dios lo respaldó, aunque lo metieron en la fosa de los leones. Él decidió seguir adorando al verdadero Dios. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abel negó, prefirieron mantenerse de pie ante Dios que doblar las rodillas ante el ídolo babilónico. Y dijo, cuando suenen las trompetas, los tambores, la música, todos, todos se tienen que doblar de rodillas. Y estos tres hombres, Misael, Azarías, Sadrach, mesac y Abednego, le dijeron, rey, no tiene caso que pongas a los hombres a tocar los instrumentos. Queremos decirte que no vamos a doblar las rodillas. Tenemos un Dios que nos librará de tu mano. Y si Él... Opta por no liberarlos de tu mano De todos modos Vamos a guardar nuestro buen testimonio Nuestro ejemplo hasta el final ¿Fueron metidos al horno del fuego? Claro que sí, siete veces más caliente Pero porque ellos guardaron Su testimonio y su ejemplo El Señor se paseaba con ellos En el horno del fuego Jesús caminaba con ellos Y decía Su ejemplo y testimonio va a tener Ejemplo por generaciones hoy después de miles de años seguimos hablando de sus cuatro hombres ¿qué significa? el poder de su ejemplo sigue tocando vidas el poder de su ejemplo de estos cuatro siervos de Dios sigue tocando multitudes a través de generaciones por eso es lo que dice Pablo aquí cuando les anunciamos las buenas noticias no lo hicimos solamente con palabrerías al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros. ¿Quién estuvo con Daniel, Misael, Asael? El Espíritu de Dios. Estaba el ángel de Jehová con ellos, el Espíritu del Dios Todopoderoso con ellos y es el que actuaba a través de sus vidas esos seis, y ustedes siguieron nuestro ejemplo dice, y el del Señor Jesucristo ustedes siguieron nuestro ejemplo, dice Pablo, y el del Señor Jesucristo, y aunque sufrieron mucho recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo O sea, yo no quiero que Daniel se fue todo amargado con los leones o sea, se metió confiado porque sabía que estaba él bien delante de Dios guardando su ejemplo, y su testimonio no tuvo miedo que los leones lo atacaran y lo quisieran devorar se metieron al horno de fuego siete veces más hirviendo como la costumbre tenían ellos sabían que había alguien más poderoso que los iba a guardar porque estaban guardando su testimonio y su ejemplo y ahí estaban en el horno de fuego guardando su testimonio y su ejemplo y Jesús respaldándolos a ellos y el Espíritu Santo y lo hacían con alegría Verso 7. Por eso llegaron a ser un buen ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo. Estos cuatro hombres ni siquiera se imaginaron que a ese buen ejemplo y testimonio que guardaron iba a traer bendición todavía en este tiempo. E inspiración y motivación y ánimo para nosotros. Por eso dice ahora Pablo, por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que vivían en la región de Macedonia y de Acaya. Verso 8 por favor Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo No solo en esta región sino en muchas partes La gente de esos lugares Miren lo que dice La gente de esos lugares Los habitantes de esos lugares Ya saben que ustedes confían Plenamente mucho en Dios ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Que tu ejemplo y testimonio de fe Demuestre con tu vida Que tú confías plenamente en Dios Amén y dice Pablo, y no hace falta que nosotros digamos nada al respecto. Su buen ejemplo y su buen testimonio da a entender quiénes son ustedes. ¿Por qué es tan importante dar buen ejemplo y buen testimonio, hermana, hermano? Porque a veces nuestro buen ejemplo y testimonio habla más que nuestras palabras. Habla más, pastores, que nuestra elocuencia para predicar. Papás, habla más que toda nuestra palabrería que le digamos a la esposa y a los hijos. Hijos, habla más que todos los argumentos o excusas que usted le diga a sus padres Esposas, habla más de que todo lo que usted diga o mencione al respecto Su buen ejemplo y testimonio le habla a su esposo y a sus hijos Dice el verso 9 para concluir porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron. Todos hablan de su buen ejemplo y buen testimonio, y cómo reciben a los demás. Cuentan a la gente cómo ustedes dejaron de adorar a qué. Cuenta a la familia cómo ustedes creyeron a la palabra y al poder de Dios y dejaron de adorar a los ídolos por servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál era la guerra de, de, de Daniel? ¿Cuál era la guerra de estos tres siervos, Sadrach, Meshach y Abednego? Que los reyes querían hacerlos que, que fueran idólatras. ¿Por qué atacó a Daniel, el pueblo? Porque querían que solamente a los dioses paganos de Babilonia se adorara. Y Daniel adoraba al Dios de los cielos. ¿Por qué metieron el horno de fuego a Sadrach, Meshach y Abednego? porque no quisieron doblar sus rodillas ante el, el ídolo abominable que hizo el rey de Babilonia Nabucodonosor es el mismo pleito del diablo hoy en día es lo mismo que le dijo a Jesús en el desierto todos estos reinos y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares familia evangélica no puede retroceder afirma tu ejemplo y tu testimonio delante de la familia ¿qué significa esto? los hermanos de Tesalónica vivían en uno de los principales puertos marítimos de la antigua Macedonia los hermanos de Tesalónica vivían en uno de los principales puertos marítimos de la antigua Macedonia. Mire lo que va a entender. Esto fue un importante centro comercial y militar. Esta era como una capital llena de recursos, de riquezas, de bienes, de modas, de lujos. Fue un centro comercial de mucho éxito, de mucho prestigio en ese tiempo de Macedonia los mejores vestidos las mejores ropas, las mejores calzados las mejores joyas los mejores atuendos los mejores muebles los mejores recursos porque era un centro comercial y militar pero fue ahí donde Dios llevó a nuestro Dios soberano llevó a Pablo y a Silas los envió a un pueblo lleno de orgullo lleno de necedad, lleno de orgullo porque estaban exitosos lleno de orgullo porque estaban llenos de riquezas, de bienes, materiales, de modas pero estaban llenos de necedad, no, no, no necesitamos eso de Dios, no, 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 no no, 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 no vete de aquí de la casa, no, 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 yo no necesito eso de Dios Sí, ya sé que estás yendo a Cristo, pero no, 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 tú estabas con mucha necesidad, no, tienes un montón de problemas. Yo estoy bien, yo por eso estudié. Mira, no quiero que te sientas mal, pero pobrecito de ti, tienes una mente débil. Mírame cómo estoy yo. No, 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 no. Es una pérdida de tiempo ir a sentarte dos horas ahí con Pacheco para que te esté regaña y regaña. No, 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 no. no. prefiero ver las Olimpiadas con Michela y con mi chicharrón acá de este lado. Mira, le cumplo a mi vieja toda la semana. No más que me dé un, un descansito el fin de semana. Voy a ver a Quellita. Por eso no te quieren oír Por eso no quieren el Dios que tú tienes Por eso no aman al Rey de Gloria que tú has creído Porque así estaban los tesalónicos Estaban llenos de orgullo Estaban llenos de vanidad Estaban llenos de, de, de excesos De todo tipo Lo que hace una capital lleno de excesos De bienes, de riquezas, de recursos De juegos, de diversión De mujeres De pecado por eso el pueblo estaba lleno de orgullo, necedad, rebeldía, idolatría, celos, violencia, etcétera, etcétera. Por eso la iglesia era bien perseguida y atacada. Dice Hechos 17.1, para tener una referencia. Hechos 17.1 dice la palabra. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia. y llegaron. ¿A dónde llegaron, Pablo y Silas? Fuerte, diga, ¿a dónde llegaron? Aquí a este sitio donde estamos diciendo. Llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Dale seguido. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por tres sábados discutía con ellos basándose en las Escrituras. Digo conmigo, basándose en las Escrituras. Explicando y demostrando que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien, usted, a, a quien yo les anuncio es el Mesías, es el Salvador, es el Cristo, es el Salvador del mundo. Verso 4. Y algunos de ellos se con, con, convencieron, aquí está la iglesia naciendo en Tesalónica. Algunos de Tesalónica al recibir el mensaje de poder y de autoridad lleno del Espíritu Santo, creyeron en el mensaje que Pablo y Silas les declararon. Y se juntaron con Pablo y con Silas, se unieron a esa nueva fe que habían escuchado. Y un gran número de los griegos, piadosos y no pocas, las mujeres principales también, es decir, fueron personas de diferentes pueblos. Entonces los judíos se pusieron, ¿cómo se pusieron? Celosos. Por eso cuando atacan a Cristo vive, ¿quién lo ataca? ¿La gente que está feliz o los celosos? Celosos y chismosos. Aún de los mismos evangélicos. ¿Dónde estás yendo? a ah, Cristo vive Ah, estás haciendo rico a Pacheco también tú así se paró una persona ayer en una camioneta en la noche que estábamos aquí orando se pasó una mujer iba manejando, era como andaba como ebria y venía con otro hombre y se paró aquí en la puerta una camioneta Ford viejita se paró y no se había dado cuenta que yo estaba ahí afuera con los muchachos pero se paró, no sé si se dio cuenta o no y volteó con el hombre ves ahí, ves eso los hicieron millonarios a costillas de la gente. qué diablo mentiroso no sabe ni lo que dices, lo que escupes, es diablo mentiroso. El diablo siempre va a tener envidia y celos de las buenas obras que el Rey de Gloria está haciendo para la gloria de su nombre. El diablo siempre va a estar abriendo los hijos. Tratando de, de desacreditar el buen ejemplo y el buen testimonio ¿por qué no dice que se han salvado más de 75 mil adictos aquí? más de 100 mil familias han sido liberadas aquí ¿por qué no dice que vienen de diferentes naciones a venir a ver la gloria de Dios vienen de España, de África vienen de Brasil, ¿por qué no dice que vienen de Rusia, de Alemania de Inglaterra de Perú de Colombia De Venezuela Lo que quiero animarte Hermana, hermano No te dejes envolver Por gente que quiere que tú pierdas Tu testimonio y tu ejemplo No te dejes atrapar Por gente que te persigue Por tu fe Por gente que quiere Apagar tu corazón por el Señor porque de las cosas más valiosas que Dios te puso en ti es tu testimonio y tu ejemplo en Cristo dice el verso 5 entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos y formaron una turba de alborotadores para que alborotaran la ciudad y asaltaron la casa de Jasón uno de los que habían creído en el evangelio y procuraban sacarlo al pueblo verso 6 como no lo encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. De ahí nació la palabra, ahí vienen estos que trastornan el mundo entero. ¿Quiénes eran? Pablo y Silas. ¿Por ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un buen ejemplo y guardas un buen testimonio, vas a trastornar tu casa, tu familia, tus amigos, tus parientes, tus vecinos, tu comadre borracha, marihuana, tu compadre adúltero, medio afeminado y pulmón. Lo vas a trastornar, ¿por qué? Por tu buen ejemplo. y el compadre y la comadre van a decir oye este no le ganas una oye este puro Cristo, puro Cristo, puro Señor puro amo a Dios, puro mi familia en la fe, yo soy de la familia Cristo vive, oye este defiende más al pastor Pacheco que a que a mí que le doy la marihuana y le doy el tío el resistol y le doy todo lo que el diablo siempre va a querer hablar mal de nosotros pero la razón por qué quiere hablar mal de nosotros o de ustedes, por el testimonio que dan. Si en la compañía, en la oficina, tú estás dando ejemplo y testimonio, te bendigo en el nombre de Jesús. Y pido a Dios que te bendiga, te prospere, te engrandezca y ensanche tu vida. En salud, en fuerza, en autoridad, en unción, en bienestar, en economía, en riqueza, en prosperidad. Porque es lo que hace Dios, Él activa la bendición. En aquellas personas que guardan su ejemplo y su testimonio. Él activa su gloria, su poder, su majestad. Él te visita, pastor. Pero a veces sufrimos, claro que sufrimos. Sufrimos traiciones de gente malagradecida. ¿Sufrimos palabras de gente necia que le has dado un vaso de agua y te han aventado la mano? Que les haces el bien y no se dejan. Dice la palabra. Arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad y gritaron: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Verso siguiente, por favor. Y Jasón les había recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César. Ahora los acusaron injustamente. Estos están actuando en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Y que se llama Jesús Verso 8 por favor El pueblo y los gobernadores se perturbaron Al oír estas cosas Pero después de obtener fianza De Jasón y los demás Lo soltaron El poderoso ejemplo y testimonio de Jesús En la vida de Pablo y de Silas Fue lo que Dios usó Para llenar de confianza Esperanza, fe, valor Y seguridad a los hermanos de la ciudad de Tesalónica que quiero motivar y animar su vida, hermana, hermano y hermano que nos ves en línea. El poderoso testimonio y ejemplo de Jesús en su vida es el que va a animar, inspirar, motivar, fortalecer a cualquier persona que le mire a usted. Hay gente que nos ha dado testimonio diciendo vine por el buen ejemplo que este hombre nos da en la empresa que por más que lo atacábamos, por más que hablábamos a sus espaldas, por más que le echábamos carrilla, le decíamos aleluya, hermanito, triste arrepentido, nunca se dio a eso. Y por su ejemplo, ya vengo con mi familia. Quiero ese Dios que Él tiene. Quiero esa autoridad, del poder del cielo que Él está con, predicando. Es decir, quiero decirte que... El poderoso ejemplo y testimonio de Jesús en la vida de Pablo y de Silas fue el que marcó con confianza, esperanza, fe, valor y seguridad a los hermanos de la ciudad de Tesalónica. ¿Cómo encontró esas ciudades? Hechos 17, 1, 16 nos dice, mira. Hechos 17, 16 si lo tienes ahí en producción. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció dentro de él al ver la ciudad que estaba entregada a qué. Estaba entregada a la idolatría. Por eso le preguntas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿por qué llevaste esas silas, a Pablo y a Silas a esa región? Porque estaban bien perdidos. Así que si Dios te tiene en ese trabajo, gánatelos para Cristo. Si Dios lo tiene en esa oficina, gánatelos para Cristo. Si Dios te lleva con tu comadre, hoy, esta tarde, domingo, gánatela para Cristo. Si Dios lo lleva con su compadre, con su tía, con su hermana, con su, con su papá, con su mamá, Gáneselo para Cristo ¿Cómo te lo vas a ganar? Con tu ejemplo y tu testimonio En Cristo Tu buen ejemplo y tu buen testimonio en Cristo Va a hacer que la gente se, se, se acerque a Cristo Yo me acuerdo hace 20 años Me invitaban los grupos de AA Solo por hoy te echo humildad Como sabían que yo fui alcohólico Desde muy niño, desde muy joven en la, Desafortunadamente me perdí muy jovencito entonces, este, se asusta la gente cuando les decía que algunas veces tomé alcohol de la farmacia a los 15 años con Wink, porque así me tenía el diablo, 15 años tenía, entre 15 y 7 años tomaba el alcohol de la farmacia con Wink. O sea, estaba bien poseído por demonios. Entonces, los alcohólicos de doble AA me, me han escuchado mi testimonio y me invitaban al principio porque era una novedad. Mirar cómo estábamos hablando de Cristo en las calles Y tienen aniversarios especiales Una vez fui a tres, un aniversario primero Y eran todos los grupos Techo te Humildad solo por hoy Aquí en Saltillo Y habían varios grupos ahí Fui a, esa, a ese lugar, era un saloncito como habían como 70 o 100 personas De diferentes grupos Y estaban los padrinones ahí Y me soltaron ahí la tribuna A ver El hermano Carlos eh, Ya no es enfermo alcohólico Dice que fue libre. A ver, vamos a que nos explique. Y me planteé ahí, les dije mi testimonio. Dije, ya no soy ningún enfermo alcohólico. Ya no topo la botella. Y le lloro la botella. Oh, no, no, no. No te tomo. Bueno, sí te tomo. No te tomo. Sí te tomo. No te tomo. No te tomo. Sí, bueno, sí te tomo. Bueno, para no tomar como un chacuaco. <risa> dije, ya no fumo, ya no tomo. La sangre del Cordero de Dios me hizo libre. Reventó las cadenas. Ya no soy un enfermo alcohólico, soy un hombre lavado y comprado con la sangre del cordero. El poder de Dios me hizo libre. Estoy sano, limpio y libre. Y ese ejemplo y ese testimonio ha traído muchas docenas de personas de esos grupos y padrinones de esos fundadores de este humildad solo por hoy. ¿Qué significa? Yo sé que Dios te llamó, te transformó, pero te tiene, Él te quiere usar. Él hizo un milagro extraordinario con tu vida, con su vida hermana, pero Él quiere que usted guarde su testimonio con una limpia conciencia y que dé ejemplo. No importa cuál medio de trabajo usted tenga o cuál, cuál oficio usted tenga, usted sea ejemplo y testimonio en ese lugar. Y el Espíritu de Dios va a respaldarle, le va a dar gracia, favor, para que se gane la gente para Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso nuestro ejemplo y testimonio, si es fiel y es firme en Cristo, tiene mucho poder. Tiene mucho poder, fuerza y convicción. Produce valor, esperanza y seguridad. Produce confianza. Pastores, que ya le dije muchas veces A mi familia de Cristo Pero no me escucha, dice que no, que me calle que, yo, yo, que ellos tienen su religión Sigue dando ejemplo y testimonio Y van a venir a los pies de Cristo Pero es un buen ejemplo Da un buen testimonio Y esas personas Que les ha hablado de Cristo Aunque no les hables muchas palabras ya Van a venir a los pies de Cristo Por tu buen ejemplo y tu testimonio Seas taxista seas una persona que trabajas en el transporte público o seas un trailero, seas un carpintero, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un ama de casa, seas un contratista, seas un ingeniero, seas un empresario, lo que va a marcar tu vida es tu testimonio personal, tu buen ejemplo. Y eso fue lo que procuró Pablo. Pablo procuró guardar, su buen ejemplo personal y así desarrollar un buen testimonio personal eso tiene un poder extraordinario, tanto que dijeron, aquí vienen estos dos que trastornan el mundo entero que Saltillo te conozca, que tu colonia te conozca, que tu familia te conozca que tu barrio te conozca que eres un testimonio vivo y que eres un ejemplo viviente Del poder de Dios Entonces el diablo Se va a tener que quitar los cuernos contigo ¿Por qué pastor? Porque ya que es un arma poderosa Que Jesús usó Una de las armas más poderosas Que Jesús usó Fue su ejemplo y su buen testimonio Una de las armas más poderosas Que Jesús usó fue el ejemplo Y el testimonio Jesús lo declaró a sus discípulos San Juan 13, 15 En Reina Valera 2015 dice Jesús esta palabra Porque ejemplo les he dado Para que así como yo lo, 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 lo hice Ustedes también lo hagan Entonces significa que el ejemplo No solamente se enseña No solamente se, se muestra También se enseña y se transmite a los demás Porque ejemplo les he dado ¿Para qué? Así como yo lo, lo hice Ustedes también así lo hagan Verso 16 de cierto, de cierto, les digo que el siervo no es mayor que su Señor ni tampoco el, el apóstol es mayor que los, el que lo envió. Verso 17. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Es decir, tenemos que seguir el buen ejemplo y buen testimonio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya que el buen ejemplo y buen testimonio en Cristo se propaga, se contagia. Se imparte, siempre se motiva para otros para ser imitado. Aquí voy a este punto con los papás. A veces los hijos se ponen un poquito renuentes o duros. A veces los hijos se ponen así medios quisquillosones y más si ya están adolescentes o jóvenes. Y a veces lo quieres traer a Cristo, papá, mamá y se pone difícil, se pone duro, se pone así medio necio, se pone así medio rebeldón. Papá, mamá, pero sigue bien con tu ejemplo y tu testimonio y tus hijos van a venir a los pies de Cristo. También le digo a los caballeros, yo sé que aquí vienen solos los hombres, algunos, porque le dieron muy mal ejemplo a la esposa. En la vida de pecado le dieron muy mal ejemplo, un muy mal testimonio a la esposa de borrachos, de adúlteros, de golpeadores, de maldicientos y la esposa no te quiere seguir, yo lo entiendo, aquí ha pasado mucho eso. Como hay muchas mujeres heridas y lastimadas, y están viendo que el marido está viendo que Cristo vive. Ellas todavía están observando porque no confían. Están checando porque no confían. Están analizando si es real ese hombre o no. Y así me dijo un día mi esposa Rosy. Dijo, te estoy checando. Te estoy viendo. A ver si es cierto o no. No creas que me entregué a Cristo y el día siguiente mi esposa se me colgó del cuello y me dijo, te amo. Qué feliz soy con un hombre tan hermoso y tan preparado como tú. No, dijo, te estoy viendo, te estoy checando. Veo dónde andas, con quién andas, qué es lo que haces, cómo hablas, a quién le hablas, con quién platicas, qué traes en el teléfono. Estás en la mira, papá. Pero guardando el ejemplo y el testimonio, mi esposa cayó redondita. Dijo, no hay duda que tienes una nueva vida, Carlos. No hay duda Eres este otro hombre Tengo 25 años ¿Qué quiero de animarte caballero? Te va a costar Morir al orgullo Morir a, la, a lo que tu carne le gusta Te va a costar Te va a costar parar de ser un necio Igual las mujeres, hay mujeres que han sido tan malvadas con el marido, las han, los han engañado, han sido adúlteras, les ha importado poco lastimar a su esposo y a sus hijos. Es bien lamentable que eso suceda también entre las mujeres, que le quiebre el corazón a los hijos y que los hijos se den cuenta que está besando a otro hombre, que está tocando a otro hombre, que está saliendo con otro hombre y el niño chiquito así. Mamá, él no es mi papá, mamá. ¿Por qué lo abrazas? Es que tiene frío, mijo, y lo estoy cobijando. <risa> Señoras, le destruyes el corazón a tus hijos por tu basura. Si ya veniste a Cristo, guarda un buen testimonio. Que tu barrio no te conozcan.
1: ¡Ay, va la loca. Se subió el otro carro. Ese es otro. Sí,
0: el de ayer era un moreno. Este es otro. Es un güero. Pues, ¿qué hace la mujer ahí? Dice que está orando por todos los hombres que se le presenten en la vida. Estás arruinando la vida de tus hijos. En Cristo. Tienes que dar buen testimonio Por eso nos va a costar Morir al orgullo A la vanidad Nos va a costar Morir a los deseos egoístas de la carne Nos va a costar Morir al yo Por dar buen testimonio Y ejemplo de Jesús Pero trae su recompensa Trae su recompensa Y su retribución es grande el mismo Dios de los cielos viene y te acompaña y empieza a ser morada en ti y te dice yo estaré contigo siempre va a costar y trae su recompensa matrimonios sanos, matrimonios fuertes matrimonios sólidos, matrimonios establecidos correctamente hijos sanos no hijos perturbados, hijos sanos con papás sanos, hijos sanos El buen testimonio produce su fruto Y se contagia Se propaga Se imparte Motiva siempre a ser imitado por los demás Quiero decirle Como hijos de Dios somos llamados A ser ejemplo y buen testimonio a todos los demás No solamente porque esta enseñanza Está hablando a su corazón Y le está hablando a su alma, hermana, hermano En redes o aquí en casa O casas de rescate Dios nos llamó a ser un buen ejemplo y un buen buen testimonio en todo, primero de Pedro 2.21 Dice en la NTV: Pues Dios los llamó a hacer lo que Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo, y deben de seguir sus pasos. No solamente dejé de tomar porque ofendo a Dios. Dejé de tomar porque ofendo a mi esposa. Ofendo a mi Dios. Ofendo a mi esposa. Y quiero dar buen testimonio. Dejé los juegos de azar. Me gustaban la carrera de caballos. Las peleas de gallos. Los juegos de azar me encantaban. ¿Por qué dejé ese estilo de vida? Por dar buen testimonio y buen ejemplo. ¿Cómo me miraría en una carrera de caballos? El pastor Carlos Pacheco... ¿Por cuál, vas a, ¿Por cuál vas a apostar? Por el pinto. Vámonos. 10 mil pesos por el pinto. Suelta a los caballos. ¿Cómo venían en la pelea de los gallos ahí con, con los cantantes rancheros ahí en los gallos? ¡Ey! 20 mil al Colorado. Entonces, ¡Hey, la voz del Pacheco. ¿Qué onda, Pacheco? Allá, allá soy pastor, aquí yo soy ciudadano. No, jala. Porque no hay buen testimonio, porque no hay buen ejemplo. Por eso, familia, tienes que entender, tu vida está rodeada de una nube de testigos. Tu vida no es cualquier vida, te están observando. Y más si fuiste pandillero, drogadicto, criminal, asaltante, secuestrador. Te están viendo, No te gusta, aunque no te guste, te están viendo. Si golpeabas a la esposa y la sacabas por la puerta, toda arrastrada y golpeada tumbándole la cabeza casi te están viendo hermana ya no puede salir con su mini mini enseñando por acá y enseñando por acá y el domingo con su, su vestido largo hasta los tobillos amén aleluya por eso la gente no se anima a seguir a Cristo porque no miran buen testimonio y buen ejemplo necesitamos entender que vamos a tener que morir morir a la carne morir al yo morir a los deseos de los ojos la vanagloria de la vida para levantar el testimonio de Jesús dice pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir negarse a sí mismo tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos Ya que debemos entender todo esto, que lo que hagamos va a afectar o va a beneficiar a los demás. Nuestras decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. El apóstol Pablo se aferró a usar esta arma poderosa del buen ejemplo y el buen testimonio. 1 Corintios 4, 5, en la telea dice su palabra. Primera de Corintios 4.5 dice, por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Dios nos va a recompensar de acuerdo al testimonio y el ejemplo que hagamos. Verso 6. He hablado de, de Apolos y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro pero el punto es este he hablado de Apolos dice Pablo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo así que el ejemplo es parte necesaria de un testimonio de un hombre de Dios pastores yo te animo a que seas ejemplo y testimonio no nada más prediques bien no nada más uses bien las escrituras no solamente enseñes buenos temas Necesitas empeñarte por ser un buen ejemplo y buen testimonio. Igual caballeros, no quieres que tu matrimonio se destruya. Tienes que aprender a ser buen ejemplo y buen testimonio para tu esposa y para tus hijos. Ya que nuestras decisiones tienen consecuencias. Tienen consecuencias buenas o malas. El buen testimonio que demos y el buen ejemplo debe ser la base de nuestra vida personal. El buen ejemplo... El buen testimonio debe ser la base de nuestra vida diaria personal. Debe ser nuestra base principal de nuestro ministerio pastores. La base de su vida diaria de Pablo fue su base personal y fue uno de los principios más importantes en la vida del ministerio de Pablo. Filipenses 3.16 en la tele dice de esta manera. Estamos terminando. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas dice el verso siguiente, hermanos míos sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. ¿Qué quiero decirte, pastores? Nosotros tenemos que ser un buen ejemplo y un buen testimonio para nuestra esposa y nuestra esposa tiene que ser buen ejemplo y buen testimonio para nuestros hijos y como líderes cristianos tenemos que ser un buen ejemplo y buen testimonio para los congregantes y para los discípulos. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar. Y ese buen ejemplo y testimonio se aplica en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con los vecinos, con los parientes, en la escuela, en el negocio, en la oficina, en la fábrica. En todo lo que emprendamos y hagamos, tiene que estar bien impreso nuestro buen ejemplo y buen testimonio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué ella no golpeó a nadie? Porque guardo el ejemplo y el testimonio. Pero ganas me sobran muchas veces. ¿A cuántos son honestos? Ah, aquí hay muchos santos. Gracias a Dios por su vida. Hay raza que te pule. Bien pulido todo. A ver, ¿cuánto levanta la mano? Que sí. Que al menos le quisieras decir algo. Mula del desierto Hijo de Lucifer Fuente de todo engaño Hacedor de maldad Porque nuestra carne pues quiere Reaccionar Pero por causa del ejemplo Y del testimonio que debemos de Guardar en Cristo nos sometemos Aquí no se le atraviesa Otro carro Y no se te atraviesa Y todavía te echa la culpa a ti Ahí vas manejando con la, con la familia. Sí, no, hombre, eh, Dios está moviendo su espíritu. Y lo pasa a otro. ¡Ey, qué onda! Y lo bendices. Dios te bendiga. Y lo separa. ¿Qué? Bájate. ¿Qué? Y tu esposa y tus hijos te ven. ¿Qué vamos a hacer? A guardar el testimonio. A dar ejemplo ¿A quién? A tus hijos A tu esposa A la gente Ayer se paró un taxi Ya estábamos en la noche aquí Esperando, están grabando algo Sarita Se paró un, Bueno, pasó un taxi Iba un taxista adelante A mí dando mucha guasa Risa y risa, haciendo mucha guasa el hombre Y venían dos mujeres atrás Bien arregladas, bien pintadas Como que eran de la medianoche y pasaron, estaba ahí con los muchachos afuera Esperando a Sarita y a mi hijo y rey el grupo que estaban grabando algo importante De un video Y se echó de reversa el taxista Ya había pasado, nos vio, se echó de reversa Y estaban un ratito parados ahí Y hasta que se animó una mujer De las que venía atrás y se bajó la mujer Bien pintada, bien arreglada Bien, a, bien apretada Y venía con su teléfono ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo te dije no, no se puede Y sintió la convicción Del poder de Dios Y la otra mujer se agachaba de vergüenza Y el taxista no había dónde meter la cabeza Y estaban los cinco discípulos ahí conmigo y, y le platiqué a mi esposa Mira lo que pasó el diablo mentiroso Con esta enseñanza que íbamos a dar hoy El demonio quiere atacar y atacar y atacar Lo que quiero decirte Que después de esta enseñanza el Dios va a buscar una forma, una manera, un método Cómo hacerlo Pero tú tienes que tener advertencia Párate firme Usted puede decir ¿Pero qué tiene de malo una foto con la nenorra, pastor? Nomás no la, mar... no, nomás no la remangas para acá <ríe> Si tú no valoras tu testimonio Lo vas a echar en el bote de basura Si tú no valoras tu ejemplo Lo vas a pisotear Como los puercos pisotean las perlas Pero si tú valoras tu testimonio Vas a dar ejemplo Para no manchar, desviar, pervertir, alterar, corromper, arruinar Y destruir tu ejemplo y tu testimonio Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo seis cuatro 4:12, por favor, 1 Timoteo 4, 12, si lo tienes el 12. 1 Timoteo 4, doce para terminar, dice: No permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un buen ejemplo para los demás cristianos. Que cuando te oigan hablar, el modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú te quieran imitar tu buen testimonio y que todos, todos imiten tu carácter amoroso y, de, y tu confianza en Dios. Cuatro cosas termino aquí. No importa que seas joven o seas un adulto o seas casado o seas divorciado o seas soltero o seas anciano o seas una mujer sola, tu obligación es guardar tu testimonio y tu ejemplo. Dice el Señor, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Le hablo a los jóvenes, al contrario, Trata siempre de ser un buen ejemplo para los demás cristianos. Que cuando te oigan hablar, tu modo de hablar, y vean cómo vives, traten de ser puros o imitarte a ti tu buen ejemplo y testimonio, como tú lo vives. Que traten de imitar tu buen testimonio y tu ejemplo en tu carácter amoroso y en tu confianza en Dios. Por eso esta palabra era bien necesaria el día de hoy. Porque escrituras hemos predicado mucho en este púlpito. Enseñanzas y temas hemos dado de todas maneras y formas. Al hombre, a la mujer, al hogar, al matrimonio, al caballero, al soltero, a la, a la, a la soltera. ¿Qué no hemos enseñado desde este púlpito? Pero era necesario hablar sobre el buen ejemplo y el buen testimonio. Así, ¿cuántos se van a esforzar a partir de hoy por ser un buen ejemplo o un mejor ejemplo? Y así desarrollar un buen testimonio. Póngase de pie, por favor. Caballero, tu mujer te tiene que ver que te pones de pie. Si viniste con tu, tu esposa y viniste con tus hijos, ellos te tienen que ver que tú vas a empezar a hacerlo. Que vas a esforzarte. No digas tú primero, vieja. Y luego, ya cuando te mire yo, este me animo yo. Empieza con nosotros como cabeza del hogar. Igual las hermanas, también es necesario. Las hermanas quieren que sus hijos no se desvíen. Y se vayan, se vayan a las pandillas y a las drogas Mujeres, amas de casa Esta semana chequé los ingresos de los jóvenes El 70, 80% de las mamás Son las que traen sus jóvenes a internar Al menos de algunos 130, 140 expedientes Que chequé el día de ayer El 60, 70% son mamás Que traen sus hijos a internar Un pequeño porcentaje son el papá muy pequeño el porcentaje es el papá. Siempre la mamá. Por eso, mamá, el modelo más rápido que ve su hija, su hijo, para dar buen ejemplo y buen testimonio, es usted, mamá. Usted está de primera mano. Su hija le ve, su hija le escucha, su hija lo va a imitar. Pero el marido que tengo es bien difícil, es un hombre arrogante, es bien orgulloso, está peor que los tesalonicenses, es bien idólatra. Usted sea ejemplo y testimonio. Hasta que se doble el corazón del necio, del orgulloso y del testarudo y del rebelde y venga a los pies de Cristo. Igual caballero No es que la esposa que tengo es bien amargosa Me insulta, vengo a Cristo vivo Y no me para de decir majaderías Y maldiciones y se me quiere alocar Caballero Aunque estés Como en una fosa de leones En tu casa Guarda tu testimonio Y tu ejemplo Aunque estés como en un horno de fuego Como Sadrach, y Abednego Guarda tu testimonio que ahí va a estar Jesús y que te va a levantar el ánimo te va a llenar con su espíritu así que levanta tus manos y dile aquí está mi vida Señor yo me voy a comprometer a partir de hoy a perfeccionar mi testimonio en Cristo voy a levantar mis manos porque yo quiero ser ejemplo Señor quiero ser ejemplo en mi casa en mi hogar, en mi pap con mi familia con mis padres, con mis tíos con mis primos, con mis hermanos Señor yo quiero ser sincero contigo Ser transparente contigo Jesús ayúdame a ser Un buen ejemplo y un buen testimonio En mi vida, en mi casa No solamente quiero Venir el domingo a la iglesia y escuchar una bonita Predicación, un buen sermón Capacítame, instruyeme Y prepárame para yo ser un buen Ejemplo y ser un buen Testimonio a los demás Perdóname por las veces que No lo he sido estoy consciente que muchas veces me he desesperado me he dejado atrapar por el diablo por la intimidación del mundo y del pecado pero a partir de hoy hago un compromiso sincero delante del trono tuyo y delante de Jesús Padre yo voy a ser buen ejemplo y buen testimonio me voy a esforzar por cada día ser buen ejemplo y buen testimonio a los demás me voy a esforzar, me voy a comprometer, me voy a dedicar a partir de este momento en el nombre de Jesús Dejo atrás mi pasado Dejo atrás mis errores Dejo atrás mis caídas Dejo atrás mis debilidades Dejo atrás mis tropiezos Y me decido en el nombre de Jesús A partir de hoy Hacer un buen ejemplo y un buen testimonio Desarrollame oh Rey de Gloria En un siervo, una sierva Que sea buen ejemplo y buen testimonio Para los demás En el nombre de Jesús de Nazaret ya que un buen ejemplo y un buen testimonio en Cristo bendice a los demás, ayuda a avanzar, motiva a permanecer, alienta a confiar con firmeza, anima a no desmayar. Hazme un buen ejemplo y un buen testimonio Padre, en el nombre de Jesús.
1: Dame las fuerzas para no caer Dame tu amor, quiero serte fiel Dame aliento, no quiero rendirme Dame pasión para ser como tú Con todas mis fuerzas Te amaré Con todo mi ser Te seguiré Con todas mis fuerzas Te serviré con todo mi corazón de ser fiel, dame las fuerzas.
0: Vamos, Señor, sella esta palabra corazón Dame
1: tu amor, quiero ser de fiel Dame aliento, no quiero rendirme Dame pasión para ser como tú Todo mis tres, sí, Señor, te seguiré con todas mis fuerzas, te serviré con todo
0: Recítame, enséñame instruyeme para ser un buen ejemplo para mi esposa para mis hijos para ser un buen testimonio para mi casa en el
1: nombre de Jesús papá. enséñame quiero ser un buen ejemplo prometo esforzarte y darte lo mejor vamos con todas mis
0: esa es una decisión personal Familia en la fe Lo más valioso que tiene usted De las cosas más valiosas que hay en su vida Es su ejemplo y su testimonio No lo pierdas
1: No lo manches
0: No lo destruyas No lo perviertas No lo corrompas tu buen ejemplo y su buen testimonio va a alcanzar a tu casa Tu familia Tus hijos Tu hogar Por eso si el caballero vino con su esposa Tómela de la mano a su esposa Y comprométete delante de Dios Tomando la mano de tu esposa O si están tus hijos Y no vino tu esposa Toma la mano de tus hijos O sus hijas Pero haga un compromiso serio y ahí con sus ojos cerrados repita conmigo, Señor Dios, mi ejemplo y mi testimonio, y sin los que más interesan por mí, perdóname Señor, que he dado con mi vida a mis seres queridos, especialmente a mi familia, a mis amigos y parientes, a mis conocidos, ejemplo cada día, y así dar un buen testimonio. Y mi casa y mi familia. Te van a amar, te van a conocer, te van a adorar, te van a servir como yo lo voy a hacer. Gracias por perdonarme. Gracias por darme una oportunidad más. Gracias por tu misericordia. Recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Tu libertad y tu paz que mi alma necesitaba. Gracias Señor Jesucristo. Gracias Espíritu Santo.
1: Amén. Seguir a Cristo. He decidido. Vamos. Seguir a Cristo. He decidido. Si usted vino con su
0: hijo hermano. Si usted vino con su hijo varón. Y su hijo varón le vio a usted borracho, maldiciendo, drogado Y su hijo ya está viniendo con usted a la iglesia Y está entregando su corazón a Cristo Ven con él aquí al altar, voy a orar por ti, por tu hijo varón Igual mujer, si su hija le miró a usted borracha, maldiciendo o drogada su hija le vio a usted dar mal ejemplo, mujer Y hoy viene con su hija Tome de la mano de su hija y venga aquí al altar Voy a orar por usted y su hija Especialmente por los caballeros, Señor Te pido por este padre y este hijo Te pido por estos hijos, Señor Te pido por estos hijos Señor, ellos deben de
1: conocerte Abraza a tu hijo, abraza a
0: tu hijo Abraza a tu hijo
1: Abraza a tu hijo Abraza a tu hijo
0: Porque no, ten, no teníamos un buen ejemplo de nuestros padres No teníamos un buen ejemplo de nuestros padres Hicimos cosas que no eran correctas Ven con él y dile Señor aquí estoy delante de ti en este altar A partir de hoy voy a ser un buen ejemplo para mis hijos
1: Voy a ser un buen ejemplo para mis hijas perdóname por haber sido un mal ejemplo, perdóname por darle un mal testimonio con mi necedad y mi maldad, yo no quiero que mi hija, mi hijo se pierda, yo no quiero
0: que mis hijos se pierdan, por eso pasé al altar, para pedirte perdón, perdóname, a partir de hoy cambio mi mentalidad, cambio mi corazón, y voy a ser un buen ejemplo, voy a ser un buen testimonio para mis hijos, voy a ser un buen testimonio para mis hijos. Mis hijos van a verme a mí caminar contigo Señor, mis hijas me van a ver amarte a ti Jesús, me van a ver bendecirte a ti Jesús. Mis hijas van a ver
1: que tengo un corazón nuevo, abraza a su hija, en el orgullo, bésale la frialdad, transformado Se rompe toda maldición
0: se rompe toda maldición, toda maldición de adicción, de alcoholismo que se estaba transfiriendo del padre o la madre a los hijos, se rompe toda maldición de derrota, de fracaso, de frustración, se rompe, se rompe toda condenación, se rompe toda
1: condenación, toda mentira del diablo, de odio entre los padres y los hijos, entre las hijas y la madre, se rompe toda maldición y en, en el nombre de Jesús y viene la sanidad del cielo,
0: la sanidad del Dios del universo, desciende la sanidad de Jesús, la sanidad del Dios Santo, la sanidad del Dios que perdona, la sanidad del Dios que da una, una oportunidad más, la sanidad del Dios que da una segunda oportunidad. Porque Él promete que hará volver el corazón de los hijos a los padres Y de los padres a los hijos Dios promete que hará volver el corazón
1: De los hijos con los padres y los padres con los hijos Renueva, restaura Ahí en casa también Renueva y restaura el amor entre el padre y los hijos Entre los hijos y los padres
0: Entre la madre y las hijas Entre las hijas y la madre renueva y restaura todo lo que el diablo quiso robar y quitar y levanta una generación de familias
1: sanas de un buen ejemplo, de un buen testimonio gracias por tu perdón gracias por tu libertad gracias
0: Señor ahora el papá y la mamá va a voltear a ver a su hija, a su hijo de frente y le va a decir yo te bendigo en el nombre de Jesús voltea a ver a tu hija, a tu hijo Dile, yo te bendigo en el nombre de Jesús y te pido que me perdones. Voltealo a ver de frente, a veces es difícil, pero lo tienes que hacer. Perdóname por las muchas veces que te di un mal ejemplo y que fue un mal testimonio para ti, Hijo. Perdóname. Perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús porque no te podía entender, comprender pero hoy te pido perdón y en el nombre de Jesús me voy a esforzar por ser un buen ejemplo para ti por darte un buen testimonio que mi Dios te sane las heridas que yo te causé que el amor de mi Padre te sane los temores, los traumas, los complejos que yo te causé cuando yo abusaba de mi autoridad contra ti. Perdóname en el nombre de Jesús. Te descuidé, te ignoré. Perdóname. Pero a partir de hoy, el Espíritu Santo va a sanar las heridas, va a traer un cambio a tu corazón y a mi corazón, y nos vamos a amar y a respetar, y vamos a comenzar una nueva vida, con un buen ejemplo y un buen testimonio y a Dios siempre le daremos la gloria y la honra por ese que no es ese testimonio no, dale un beso en el cuello dale un beso en el cuello en la mejilla dale un beso ahí en el cuello en la mejilla es su hija es su hijo dale un beso en la mejilla en el cuello es tu hijo es tu hijo es tu hija dale un beso en el cuello no pasa nada dale un beso en el cuello en la mejilla en la frente dile te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor Jesucristo. Hay fiesta en la casa del Padre. Por las vidas que se están renovando y restaurando. Hay papás quebrantados, hijos quebrantados, hijas quebrantadas. Y de eso se trata Jesús y el Evangelio. Su poderoso amor con su ejemplo y su testimonio transforma hogares transforma vidas transforma familias que Dios guarde y bendiga a cada familia que ha recibido esta palabra en redes y que está con nosotros aquí les bendigo en el nombre de Jesús tenemos un compromiso papá tienes un compromiso con tu hijo papá tienes un compromiso con tu hijo ese compromiso es serio tienes un compromiso con tu hijo vamos al ejemplo y testimonio y que Dios nos guarde hasta que Jesús regrese por nosotros Dios les bendiga familia, les amamos Cristo vive vaya a su asiento por favor tenemos una sorpresa esta tarde tenemos una sorpresa tome su asiento por favor esta tarea de estar llevando el Evangelio de Jesús es una responsabilidad de toda la iglesia esta tarea, todos sentaditos por favor también ayúdenme ahí, los sugieres no hemos terminado pero era, yo sentí que era una necesidad de romper ese hielo entre el hijo y la hija entre papá y, y el hijo entre la hija y la mamá porque nos decimos muchas cosas en medio de los errores y nuestro mal ejemplo va haciendo que nos hundamos más hoy se rompió eso se quedó en el altar, sepultado bajo la sangre del Cordero Entonces el Evangelio de Jesús Se tiene que predicar en todo el mundo Dice la palabra, ir y predicar el Evangelio A todo el mundo Y hacer discípulos Cristo vive, tiene esa gran comisión y tiene esa gran responsabilidad Y tenemos esa obligación de hacerlo Y hoy vamos a presentar Un pastor más Y su esposa Que vamos a tocar el estado de Nayarit Vamos a mandar Un matrimonio más Para el estado de Nayarit Voy a pedirle al Pastor Arturo Flores Y a su esposa Que pasen por favor Mi esposa Rosy Que pase por favor Aquí estamos bien mira, Cantarito Cantarito Aquí estamos bien Unas palabras
2: Gloria a Dios Pues darle fuertes a la alabanza Al único que se merece Toda la honra y toda la gloria Estamos totalmente bendecidos Por Dios Amamos esta casa, amamos principalmente a nuestro Dios que nos liberó Yo quiero darle gracias a Dios por tres cosas principalmente Porque una de ellas, porque me salvó, me liberó, me transformó Él fue el que me trajo a este lugar, a esta, no nomás un gran ministerio Sino una gran familia donde eh, conocí el amor de Dios Donde Dios se manifestó a mi vida y trajo libertad a mi corazón, me liberó de Tantas cosas que venía cargando en mi corazón Llegué a este lugar totalmente destruido Vengo de una familia desintegrada Donde el odio, el maltrato Pues trajo eh, división Se divorciaron mis padres Y yo crecí con ese odio Con ese resentimiento en mi corazón Gracias a Dios no me fui a las drogas Totalmente al vicio eh, Sí llegué a, a, a fumar, a tomar como un bebedor social se podría decir verdad Pero yo le doy gracias a Dios porque Llegué a este lugar donde se me abrieron las puertas y, y sentí el amor de Dios y trajo libertad a mi vida Me transformó el amor de un padre que siempre quise tener Se manifestó el amor de Dios en mi vida Y por el tiempo que hemos estado aquí en este, Hemos estado en preparación para un día ir a, a un lugar, una ciudad A establecer el reino de Dios ya tenemos eh, cerca de 20 años en este ministerio Y hemos estado aquí en este lugar sirviendo con todo nuestro corazón Hemos tenido a veces de repente el diablo nos ha querido sonar Nos ha querido sacar de este lugar Pero no se le ha hecho y no se le va a hacer en el nombre de Jesús Y le... Gloria a Dios, por lo segundo que le quiero dar gracias a Dios Es también por mi familia que siempre ha estado al pendiente de nosotros Mi familia, mis hermanos mi madre, mi padre también le doy gracias a Dios por, por mi familia Pero también tercero le doy gracias a Dios por la vida del pastor La vida de la hermana Rosy, Sari, Debbie, Israel, ahora Daniel este, Siempre han estado al pendiente de nosotros eh, Los consejos de Dios a través de ellos nos han ayudado bastante ¿Qué digo bastante, demasiado nos ha ayudado el Señor en este lugar A través de la vida de nuestro pastor Carlos que es una gran bendición y de los que dijo ahorita yo creo en la predicación del que algunos lo pulen, bueno yo creo que soy uno de ellos que en, en, a lo largo de estos años pues hemos ayudado a formar también el carácter del pastor verdad y yo sé que Dios nos ha escogido para ir ahora a establecer el reino de Dios a y Nayarit donde ya Dios está estableciendo o está tocando el corazón de la gente, ya está listo el corazón de la gente por eso le damos gracias a Dios Y solamente quiero cerrar con esto Antes de que diga aquí mi esposa algo eh, Cuando le dijimos esto al pastor Ya Dios nos había enseñado que era ese lugar eh, Tepic Nayarit Pero Dios eh, a través del pastor dijo Vayan y vean ese lugar Vayan y, y visiten ese lugar Fuimos hace como casi cerca de cinco años Fuimos a, a Tepic Nayarit Y me dijo el pastor Dijo desde el momento que tú llegues a ese lugar Dios te va a enseñar y te va a revelar si es ahí todavía Y dicho y hecho desde que llegamos empezamos a ver Los niños, las niñas en los bulevares pidiendo dinero eh, Drogadictos en las calles Llegamos al lugar donde, donde nos íbamos a establecer a, a hospedar a ese hotel Y para nuestra sorpresa cuando íbamos entrando Mi esposa y yo se nos atraviesa un hombre Y nos dice este de dónde vienen y, y yo por dentro dije, este hombre es un hombre malo. Y le dije, ¿por qué quieres saber de dónde venimos? Dices que en ustedes veo la esperanza para esta ciudad. Sin conocernos, sin saber quiénes éramos, sin saber que pertenecíamos a un ministerio. Pero hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestras vidas, como lo hemos visto en este ministerio. Y por eso estamos bien bendecidos. Y por eso queremos decirle que a la gente que nos está viendo Igual a los que están allá en Nayarit, allá en Tecuala, allá en Tuxpan y allá en Bahía Sabemos que están orando para que Dios establezca su reino en ese lugar Así que sigan orando, intercediendo y los animamos para que sigan orando Bueno
3: primeramente pues yo le doy toda la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo Porque Él me, principalmente me trajo a este lugar, a este lugar para salvarme para cambiar mi vida, para transformarla y no solamente mi vida sino la de mi familia también y pues en este lugar Dios nos dio una visión, un llamado para seguir adelante y yo nada más puedo decir que mi vida le pertenece al Señor, la vida de mi familia, de mis hijos yo no tengo cómo pagarle al Señor todo lo que ha hecho conmigo y pues nada más para establecer su reino en esa ciudad donde Dios nos va a llevar a Tepic, Nayarit, en nombre de Jesús
0: sí, muy bien muy bien, le damos gracias a Dios por la vida de este siervo Arturo Flores, ha sido fiel eh, es, tienes con nosotros ¿cuántos años Arturo? casi 20 años 20 años con nosotros, 20 años ¿llegaste a qué edad con nosotros? a los 20
2: llegamos a,
0: a los 20 años llegó, está siempre así de la misma altura nada más a 20, hace 20 años llegó un día
2: estuve chiquito ¿verdad? un día estuvo
0: chiquito, no sé cuándo, pero estuvo chiquito un día, este, no, le doy gracias a Dios por Arturo, ha sido fiel eh, llegó como todos llegan ahí heridos lastimados, no por drogas tanto no, por, no tuvo problemas de drogas no por tanto te, tomar, dice que era un bebedor social, o sea en el infierno hay un área exclusiva para los bebedores sociales te queman a fuego lento este, pero estaba el rumbo al infierno y Dios tuvo misericordia y lo trajo aquí igual a la hermana Tere ella no llegó por, por drogas, ella llegó por otras situaciones de su alma Pero el amor de Dios es el mismo, transforma vidas, da una, un nuevo propósito, un nuevo destino, un nuevo corazón Después de entrenamiento, después de preparación, después de formación Llegaron ellos solteros, aquí se conocieron, aquí se conocieron, aquí se formaron Se enamoraron, se casaron y aquí tienen sus hijos Pero ha sido fiel y ha sido obediente a la visión del llamado del Señor, él y ella Y hoy van a ser enviados para Nayarit van a ser enviados y ungidos por todo el cuerpo de Cristo para Nayarit, lo hacemos así públicamente porque queremos que todos ustedes entiendan que todos somos un solo cuerpo, es una sola familia y lo hacemos así para que estemos orando por él y también bendiciendo sus vidas, el que Dios le ponga el sentir en su corazón como lo hemos hecho con otros pastores de sembrar una ofrenda para ese estado de Nayarit ellos se van entrenados, se van preparados y se lleva una ofrenda nuestra del ministerio pero obviamente tiene que llegar allá a equipar la casa equipar la cocina, equipar los dormitorios equipar con camas, literas colchones, estufa mesas, sillas y es una gran inversión es una gran inversión así que van a llegar allá a una casa, van a establecerse y después el próximo año o este año si a Dios así Dios lo quiere, van a empezar a traer los primeros discípulos del estado de Nayarit, los primeros hombres y mujeres transformados por el poder de Dios amén Así que voy a pedirle a los pastores, vamos a orar por Arturo eh, Nosotros tenemos como estandarte del ministerio, bueno este es el estado Por favor Mayarit para, la, para Televisa, Galavisión, Telemundo Pero nosotros tenemos, este es un emblema nuestro personal Dios nos reveló estos colores hace años atrás, el blanco representa pureza como el hombre de Dios tiene que vivir una vida de pureza, de integridad, de santidad delante del Señor. El dorado representa poder, autoridad, gobierno. Y el celeste representa la vida espiritual, sobrenatural, lo sobrenatural de Dios que viene del cielo. Y esto es lo que ponemos en, en ellos Aunque es un símbolo solamente Es una representación de lo que declaramos Que viene sobre sus vidas Camine una vida de pureza, de integridad De acuerdo a lo que han aprendido Viva una vida llena de poder, de autoridad En el poder del reino del Señor Jesús Y reciba las revelaciones De lo sobrenatural del cielo A Dios sea la gloria Así que delante de estos testigos Pastores, rodeemos a Arturo, hermanas A la hermana Tere Delante de estos testigos y de la familia de la fe conforme a la gracia y la autoridad que he recibido de Jesucristo mi Señor como siervo del Dios Altísimo ungimos desde tu cabeza igual la de tu esposa para que la unción del Espíritu Santo venga y repose sobre ti y la gracia y la sabiduría y la unción de Dios venga sobre ti y el Dios del universo empiece a fluir con poder y libertad Señor a partir de hoy Arturo Flores y su esposa Ramana Tere, tu siervo Arturo Flores recibe de la unción del Espíritu Santo un corazón de papá para Nayarit. Ella recibe un corazón de mamá para las almas de Nayarit, para atender, apacentar, cubrir, cubrir, alimentar, limpiar, liberar las almas, las ovejas del estado de Nayarit y de los alrededores. Señor, que la unción tuya de repose sobre ellos en el nombre de Jesús y sobre sus hijos. Señor, dales palabra de ciencia, de sabiduría, de gracia, de autoridad, de poder. Para que nada se limite en ministrar las almas de Nayarit. Que nada los frene y los detenga para extender tu reino en el estado de Nayarit. Tú vas a proveer las almas... Vas a proveer los recursos Vas a proveer, proveer los, los colaboradores Y colaboradores que se van a unir En esta visión y en esta encomienda que tú les das Señor delante de estos testigos Los ungimos y declaramos Que a partir de hoy tú ensanchas sus corazones Para que ellos sean un papá y una mamá Para esas almas del Estado de Nayarit Y lo hacemos delante de tu trono Delante de Jesús tu Hijo De los santos ángeles tuyos Y de todo tu pueblo Cristo vive en Saltillo, Coahuila A partir de hoy son enviados Son comisionados como misioneros para Nayarit en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Vamos a ponernos de pie, familia. Y mientras cantamos un canto de adoración al Señor, le damos gracias a Dios por su vida. Vamos a pedirle a aquellos que sientan en su espíritu su corazón, vamos a levantar una ofrenda para ellos para que ellos puedan no tener ninguna dificultad van a llegar comprando refrigerador estufa, literas colchones, cobijas ellos traen toda la preparación y entrenamiento pero tienen que ir a establecer lo que ya estamos haciendo acá en Saltillo Coahuila y en la Nación Mexicana así que yo voy a pedir a los mujeres que me apoyen ahí por favor, cierre sus ojos ahí vamos a hacer una oración Señor, los recursos son tuyos dice que el oro y la plata te pertenecen dice que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto Señor cada vez que nosotros entendemos esto y lo creemos y oramos a ti sabemos que tú engrandeces nuestras vidas y nos das conforme los dones y las riquezas de tu gloria de lo dado y recibido de tu mano Señor nosotros queremos sembrar para el estado de Nayarit para las almas en el estado de Nayarit así que Señor que esta ofrenda que sea una ofrenda generosa que se multiplique, que se ensanche y que pueda Señor llevar económicamente lo, lo, lo suficiente Para poder nosotros establecer El ministerio de Cristo vive en Ayarit. Señor que podamos tener lo necesario Para poder comprar todo lo que se va a equipar La casa de rescate Bendice al dador alegre Multiplícaselo al ciento por uno Al que va a ofrendar y va a sembrar En el nombre del Señor Jesucristo Y el pueblo que lo cree dice Pasemos por ahí los botes. Mi esposa va a decir unas palabras
3: Llega buenas tardes, ya, ya nos vamos. Ya nos vamos. Eh, Fíjense que para nosotros tampoco no es fácil soltar gente, porque son hombres fuertes. Todos los que se van, los que ya se van a, a abrir una casa, pues ya tienen con nosotros 10 años, ellos tienen 20. Así, imagínate, para nosotros no es fácil soltar un, una persona tan fuerte como él y como ellos, pero sabemos que hay necesidad allá en ese lugar y por eso ustedes aunque si ustedes que son congregantes, ustedes nunca se sientan como oh, yo no soy interno, yo no, yo no sirvo tanto no al contrario, tú eres pieza fundamental en esta iglesia porque el trabajo de los que estamos de tiempo completo es prepararlos y cuando ya están bien listos que dices tú ay qué padre, ya, ya estoy un poco más tranquila, se van a abrir, entonces por eso necesitamos congregantes fieles, que perseveren y que sigan ahí dicen, hay gente que tiene 10, 15 años en niños, ay quédese hasta que Cristo venga o si está de ujeria ya me quiero cambiar usted puede venir de viejita y siéntese ahí en la puerta y salude pero no se salga de servir al Señor porque usted es, eh, eh, es son súper necesario para que esta obra siga adelante eh, eh, gracias por todos ustedes que son fieles y, y, y a los que nos están viendo en línea Ahí les está apareciendo un número de cuenta De ellos, a nombre de quién está? A nombre de, de Arturo Para que eh, usted pueda Ayudarnos ahí y ya después Les vamos a traer fotos de, de los que ya Mandamos a Brasil, ya tiene su casa Ya ahí pintada y todo Y San Pedro ya tuvo sus primeras reuniones Ya tiene un saloncito Donde está trabajando Entonces Les vamos a traer fotos también eh, para que vean que la obra de Dios realmente funciona y que la gente está acercándose y se está extendiendo el reino Dios les bendiga y muchas gracias
0: bendiciones a todos les amamos a Cristo, bendiciones a toda la familia que Cristo hoy en redes, va a haber un número de cuenta en nombre del Pastor Arturo Flores si hoy no trajo suficientes recursos Y quiere ofrendar ahí Lo puede hacer con toda confianza Todo lo que siempre en la buena tierra Siempre produce fruto al ciento por uno Sesenta por uno, mínimo treinta por uno Bendiciones, les amamos Cristo vive, oren por nosotros Dios los bendiga
1: Nos despedimos de todas las redes sociales Muchas gracias Dame. una vez más Por permitirnos entrar hasta sus hogares Dios los bendiga Recuerde que más que una congregación somos una familia en Cristo Jesús, bendiciones